0: 大家好，我是 IC，
1: 我是
2: KT
0: 。你现在收听的是 IC KT，
2: 戏股为什么 ？Hello， 大家好，我是 KT。
0: 大家好，我是 IC。
2: 欢迎收听《细谷
0: 为什么》。好，那我们今天《细谷为什么》呢？非常荣幸邀请到台北市产业发展局的局长林崇杰哈，来我们介绍跟聊聊过去八年台北市的新创环境，还有新创团队的在台北的资源，还有在国际联线上做了什么样的事情。那事实上从，从二零一零年台湾经历了新创的关键十年，最近数位时代有一个很完整的报道哈，这样的故事。那我们可以看到，台湾有点像从一个呃 Web 2.0 后，当年当初这个呃有点。荒芜的新创沙漠变成一个呃、嗯、新创雨林，那市政团队绝对是其中一个很关键的灌溉者之一那八年来呢，致力于建造和推上友善的新创环境。那在二零一九年全球新创环境报告当中，台湾首次被列入新兴创业生态型名单之中。那也是以台北为代表。那这当然不单只是政府哈，从政策制定到制度的调整可以达到的效果，那也包括了民间的参与啦，企业啊，创投单位跟新创团队一起协力哈，这是一个大家一起努力出来的，让整体生态系变成一个很棒的成果。那我们今天很开心可以邀请到台北市新创生态系的幕后推手之一啊，台北市产业发展局的局长林局长，我们请局长跟大家打声招呼
2: ，欢迎局长。好，各
0: 位听众朋友，大家好，哎、欸、，K T I C， 你们好，
2: 欢迎欢迎。欢迎嗯
0: 好，欢迎局长哈。那我想新创公司在台北发展这八年来哈，这个整体的环境有目共睹。那二零二一年虽然受到本土疫情的干扰呢，那这个工商登记的加速稍微有衰退哈。那整体的成长动能哈，不想还是持续。那台湾这个台北的新创公司大概总共新设公司大概这八年来哈，有这个总计大概六万五千多家哈。那前五类大概包括了像专业啦、批发还有信用保险哈。那我们在最近的这个数位时代八月号的这个特刊当中，也有一个这个创业台北我们的未来这样的一个特刊当中，对台北新创环境啊，还有一些数据统计啊，譬如说像整个奖励补助状况，这八年总共哈、啊，从二零一五年到二零二二年哈、啊，我们总共台北市补助了二十亿的这个奖励补助非常多哈、啊，包括了这个研发品牌创新创业育成哈，然后。呃，总共有 1,500 件哈，是非常大的一个补助数量哈。那另外，在这个增加的新创基地有8个啊，然后新创的数量投资总共一百二十家，将近30亿的这个民间资金啊。我想这都是一个非常亮眼的成绩。那这当中，这个特刊当中也有几个新创公司的介绍啊。Kitty 要不跟我们稍微聊一下有哪些新创公司呢？
2: 对，其实特刊里面呢，其实可以看到很多像最近在台湾其实非常亮眼的新创哦，啊、呃，比如说在教育平台上面，哈好、哦，我想最近大家应该都知道，疫情的时候受到哈好很大的帮助哦。那还有就是媒体集团。关键评论网，哦，比如说还有就是呃，这个社企流有关就是呃，社会企业哦，以及文创方面呢，我们可以看到有像这个石乐文化呢，还有印花乐哦，所以其实非常多的新创企业，那也呈现一种。台湾很多元、多领域、多文化的一种氛围哦、喔，所以都可以在这边这个专刊里面可以看到。呃，我们现在在台北著名的几个新创企业的地
0: 子，真的很高兴哦、喔，能够邀请局长到我们节目当中哦、喔。啊，其实局长的背景很有趣哦、喔，就我在他其实是一个，就是从这个。建筑设计的背景哈，走到这个城市整体的营造啦，然后也曾经在这个商业跟这个营、嗯、建的这个角度哈，去看城市的塑造。所以当他接任这个产业局长到这些年，我曾经也在台北市政府哈，有跟他来讨论过一些台北的跟台湾整体的新商环境。我们从这个整体的这个政策的制定和推展哈，我们知道其实政府在这个创新和创业这个领域和的角色已经改变我像媒合或是引导。那、啊、台北市政府是怎么样整合相关资源，成为新创团队的这个强力的后盾呢
1: ？呃，其实应该先说一下，我来在这个工作岗位之前，我是在空间部门，<對>像 IC 所讲的。<對>那在来之前的那五年呢，其实我在做的是，那时候台北有一个很有名的计划叫 U.S r。呃，我其实是在台北寻找很多的空间，嗯、找很多的年轻人，让他们在那个点进驻之后，對對對去带动这个环境的改变。那也在那五年的工作期间，认识非常多的年轻的时代。那也在二零一三到二零一五那段时间，其实台湾社会也发生一些大事件。呃，不管从洪仲秋一路到这个太阳花等等，好，那这个都造成了呃，我们看到年轻世代希望呃去寻找他自己的一个一个状态。那这当然跟全球脉络都有点相关了，好，那呃，也在那时候跟非常多的年轻朋友对话，所以刚好。呃，柯 P 上台的时候是用遴选哦，那我就决定转到这个地方来帮助更多年轻人。所以我那时候其实，在遴选的时候，我就把创新创业当成是我为什么要来的这个目标啦。那也是因为在这之前已经有五年的时间跟很多的年轻朋友那么来合作，那也看到他们的一些需要，所以来了之后，但我又花了一年多的时间，大概一年办了两百多场的这个小的、小型的这个对话咨询哈、哦。那大概决定了我们要做的事情。那这个这些事情其实是立足于说，之前是一种田野调查，一种跟呃年轻时代对话产生的一个处理。那简单讲，就是我们看到年轻人其实是很想在这个环境里面去寻找自己的出路，创造自己想要做的事情。那因此，这样情况下，我们需要的帮忙其实很简单，就是包含。他跟他的上下游之间，他的人才他怎么去获得，怎么去得到这个夜市的辅导？那第二个是，通常我们都知道第一桶金的一个困难，所以资金上怎么可以做必要的协助？再来是，在这个茫茫人海，他必须跟上下游产业链对接，我们如何去让它产生各种的对接？那在这整个生态环境，我们如何去把它建构起来？当然，最后我们还是要有一些平台的支持，让他们呃有地点，不仅是。用比较 affordable 的一个 economy 的价钱就可以来进驻，而且在这个场域里面，他可以得到很多的对接、对话、交流的机会。所以，呃，我们就规划了一系列的，我称为创业摇篮了、啊，就一系列的整体的计划。那从创业的咨询开始，因为刚开始其实是他并不清楚他要怎么做，或他的想法对不对，需要什么样走哪一条路。所以，我们一些咨询的辅导，那也有三十几位的业师哈，在不管是从法律、从会计、从经济、从这个商业体系里面来做各种的一个辅导。那跟着资金的支持，呃，我们资金的支持大概全台湾大概做的，呃，那个 IC 也当过我们委员嘛，那其实是做的最多的哈，就是我们会员两大块，一块是呃奖励补助，那这奖励补助我们从。市场上任到现在七年半哦，其实已经整整投资了超过一千五百件，那么呃，投入的金额已经超过二十亿。那融资像新创贷款的融资是免利息的，意思是利息是政府替他负担。那这个也超过三千一百件，也高达二十六亿，所以我们光融资跟奖励补助合起来就超过四十六亿，这个算是全台湾是规模最庞大的哈、哦、的的一个处理。那再来就是呃，这些年轻创业者他需要很多的媒合。包含团队之间的不同技术领域之间寻找的这个合作对象，以及他可能需要的这些、呃、投资者或者需要的买方。那我们有很多的媒合。那再来就是怎么让他的这些每一年都有机会把不同的经验去交流去追话。所以我们有国际创业周的开办。那每年大概、嗯、大概都有超过十万人人次的参加哈、哦。<哇>那另外就是我们提供的这个。比较，我刚刚讲说比较符合需要的各种的空间，那这个创新育成的空间，我们规划的二十三处哈，总共将近六十万平方公尺，那已经有十五处都是营运的。那刚开始的这些育成基地比较是混合性的，像 CIT 啊，像 CoSpace， 可渐渐我们发觉到产业需要群聚，所以我们后来就把它调整，开始新的就会有很多针对特定领域的。像这个呃是以 A V R 为主、S R 为主的这个、Digit Block， 像是以时尚为主的 T Fashion， 以 Make r 为主的 Weblet， 哦，那像以这个区块链为主的这个 N 2 4就是渐渐的我们就会很多基地是依照不同的这个属性，然后去规划，那让每个基地之间，它除了呃去集结台北，甚至集结台湾，至少是北台湾的这些。呃，年轻的创业者可以在这边聚会、这边交流、这边学习，让、啊、这边很多 pitch demo 的这个的机会产生。那也开始跟国际对话，好像这些基地也变成我们用来跟国际之间互相交流的一个很重要的一个据点。所以大概呃，我们大概是建立一个比较从他所需要的这个上下游的对接、资金，然后平台的提供、场域的支持等等，呃，希望能让更多的年轻人。他可以实现他的想法，让在台北敢于创业、想创业的人，他可以不怕失败，可以不断的去寻找、创造他自己想做的事情
2: 。嗯，是哦，非常谢谢局长，就是分享一个呃，目前现在台北市哦，在新创支持上面一个非常完整的策略布局哦。呃，我我也想，其实想要跟局长来讨论哦，因为我们知道，其实台湾企业在参与新创的意愿，其实，在过去几年，其实我觉得非常明显的提高。但是很多的企业其实他还是很观望，<对>或者是企业他希望是直接透过并购的方式呢，然后而不是。用扶植发展哦，所以其实像刚刚局长提到，很多您在，比如说在加速器或者是在园区哦，从实体或者是软体上面的协助，其实也让很多的企业看到了新创发展的一些机会，也借由这个新创发展而刺激了企业内部的这个创新。那新创也得到这个市场验证的机会，那彼此之间就形成一个互利共生的机制哦。所以想要请。请教您，那除了目前现在呃，您刚刚讲的呃这些完整的计划之外，以及我们现在民间有各式的加速器之外，那政府它怎么去引导民间企业还有新创团队的对接，然后可以投入多新创的行列里面呢
1: 是？是，其实一开始您提到哈，我我们其实还是蛮支持我们的新创团队，呃，但有的新创团队会。呃，从一而终啊，他会从他的这个呃概念发想，一路做下去，到最后这企业成长。但是我们其实呃，因为我们有去拜访过以色列，您知道以色列的新创其实都是只做前期 pre A 之后，其他大概全部都卖掉了哈，都卖到美国西部去了。嗯、那我我觉得这是一条路，所以我们其实也鼓励这个新创可以。其实被并购并不是一件不好的事情，好，因为你,你如果你有这个价值，人家愿意去收购你，我觉得这这也是一个好事。那所以我，我我们其实，在不同的阶段，我们是希望让这些新创团队，他不是自己一个呃独立的孤寂的自己在那边做，而是他在每个阶段，他有机会可以接触到各种不同领域。比如早期，他可能需要的是他的这个、呃、合作伙伴，那他可能需要有技术的支持。嗯他的这个 supply chain 部分，他可能需要背后有一些呃，他找到管道，找到这个呃，这个可以合作的对象。那他至今可能需要一个支持。那今天他长大之后，它可能可能他他也许需要跟企业有合作，甚至跟企业重新又变成是企业的一部分等等。那各种可能性，我觉得呃，我们必须想办法去促成这样的一个生态系统是比较活络的，它可以不断的互相改变，所以。我们大概做几件事情，就第一个是，呃，让每一个新创的做的事情是被大家看到，所以我们那时候就办很多的这个大型的会展。其实比较关键有几个啦，早期的 Computex 最是台湾最主要的电脑展，它是比较倾向是硬体的，嗯、所以后来第一届的 Innovex 其实是是中央办的，但是是台北市政府是台湾第一个参加的地方政府，我们直接把。在台北的年轻团队就带过去，然后在那边参展，让大家看到。那另外，我们跟数位时代合作的未来商务展，那它是另外一个很典型的，也是后来我们讨论那一起去彭茂的的一个行动。他把这些讨论未来的各种的这些，而且大部分都比较属于软体的哈。那<是>那呃，在这样情况之下，我们透过我们的花博争议馆去。支持他，然后让大家看得到。那另外展览是呃，我们跟 Meet a i p e i 合作哈、哦。那那 Meet a i p e i 当然也是台湾非常国际知名的一个大的事件。哦，所以这几个还有一个就是智慧城市展，是纯粹由我们、嗯、呃台北政府推出来的一个行动，它结合全世界超过一百五十个城市的共同的合作。那这四个大展其实是让。全球的在特定的时间，每年的六七月跟每年的十一月，那全球的这些 ICT 领域的不止 ICT， 这还包含 biotech 好几个不同领域都会来到台北。嗯那我们尽量把这些活动串在同一个月份，让它彼此靠近。那来的时间，你来台北，就是在这段时间，你就可以碰到你想看到的团队，你想碰到的合作者。那么，呃，这样的这四个大展，其实每年超过二十万人次参加，那都是超过一百五十个城市累计起来。所以说，第一个，我们提供这样的一个大型的聚会，让大家可以在这边。把自己秀出来，也让别人看到，然后很多的这些人可以来这边去寻找，然后呃，见到有些本来你没想到的事情、哦，所以这个是第一个，是我们去支持这种大型的会展办理。那第二个是，我们也支持这个有些不是政府呃我们在推动的大展，那可能是民间主动办的，或者是在国际办，我们请他们鼓励大家出去的。那我们到目前为止也帮助了这些。呃，超过一千八百家的企业哈，他参加这种国际的商展，那呃，我这边有个数据，就是透过这样的一个合作，其实签约也好，签的 M O U 也好，已经超过三百多亿。好，那这个其实是<哇>呃，可以看到这具体的一个结果。嗯、那第三个是，当然，尤其是疫情之后。那个线上的活动变成很关键，所以因应的疫情，我们当年就是2020年，我们就开始推动线上的这个采买。那我们当然有寻找一些国内的合作，像这个贸协、外贸协会，嗯帮我们透过在全球的这个据点找到这个拜尔。然后我们在台北去寻找需要去对话的的这些客户，然后跟国际的这个买家，我们去让他去做线上的对话。然后我们分欧洲区、分北美、分东亚、分南亚、哦东南亚，我们依照这个时区，我们去把它分类。那这样办的场次其实也超过四千多场，我们参加厂商累计起来也超过八百多家，那国际买主参加也超过一千七百多家。那订单大概也达成一超过一百四十亿哦，那这个都是，嗯嗯呃，第三个在这种线上的采购上面，那第四个是呃，国际有很多重要展览啊，像斯拉区啦，这个是大家最知道，的，所以我们呃，像荷兰一开始的那个那个呃，他们为推动他们新创展哦，我们最早跟他接触，所以我们是那时候是全欧洲或者应该全球唯一他被找的亚洲的城市就是台北。好，所以我们第一个跟他合作，那我们就参与他一开始的的这个新创的展览。那在这样过程中，台湾的新创的这个年轻朋友想去参加这种国际的这个创业展，我们出机票跟出他的报名会，哦，那所以累计起来，因为滋养而去，然后产生的这个签约金额或 M o U， 其实也超过两亿。哦，所以这个都是具体的的，呃，这是属于 o 棒的。那我们另外，我们也去想办法让国外的。全球的这些 global talent 可以有机会来到台北，所以我们也有推这个新创来台落地的处理。那我们有个计划哈，就是呃去寻找国际的 talent， 经过公开的评选之后，然后呃邀请他来台。那他来台要干什么？就是他可能需要呃亚洲的的这个市场。他可能需要台湾的制造环境，呃，所以我们帮他对接，或者他需要资金，或者说他需要一个实验的场域，像我们有联合医院的病床，我们有呃台北市的这个空间，我们都拿出来当场域，所以这一系列都是我们在想办法，从不同阶段他可能需要对接，可能需要有一些对话的机会，我们呃用尽各种方式，从从英镑、澳镑，我们呃去创造各种这个。对话的机会、哦、创造这个平台。我想，这个政府能做就是去提供的平台，让各
0: 种事情有机会来发生。嗯，其实我想，呃，台北市政府除了从这个产业环境、新创环境的这个呃改善啦、啊，还有像提供这样子一个跟国际对接的各种机会来说的话，其实新创团队好像我自己也是曾经。从这个台湾走到这个海外，然后去协助拓展这个新创的呃国际舞台的机会啊，或者是我自己也从台湾啊、哦，现在旅居在西谷。那我们这些年也有一些指标性的案例出海，然后成功落地。但每一个市场哦，在国际上都有不同的网络跟文化，那怎么样建立一个有效的连接啦，或适应当地的环境，都是新创团队出海哦会面对到一个直接问题。那另外就是台湾的本身的内需市场比较小哈、哦。那怎么样让这个 s t a r t 在第一天就有全球性的思维？那政府要怎么样协助哈，它能够顺利出海？甚至是说在企业界啊，或者是在整个产业环境上，不是只有面对新创，在整体的这个台湾的企业或台北市的企业啊，那甚至培育人才的部分，在这一块呢，我们台北市政府有做了什么样的一些措施来协助我们更快的往国际来出口呢？呃，是
1: 呃。我我们也觉得，呃，台湾因为本来就是一个小岛哈、哦，他说的，我们也认为新创团队不应该在看国内的这个小市场，而应该把自己去面对国际。那当然，呃，欧洲、美国、亚洲，呃，东南亚，东南亚更是每一个国家就是一个独立的市场。所以，呃，在这样情况之下，我们必须想办法去让更多的这些呃新创团队去面对这些可能的未来。那。在这样情况下，我们大概做几件事情了哈，就是说，第一个，当我们做这件事情的时候，其实我们那时候之前有参加戏谷有一个这个 s a r j u n o 的这个新创的调查，那我们也想办法透过一些管道拿到他们这种评比的背后的这些这些条件，然后我们就看到一个很有趣的一个资料，嗯、新加坡的新创团队他们大概。每个新创团队，他们固定跟国际的团队对话，团队会超过十八个，我记得这个数据，好、嗯、<哼>十几个。那台湾团队只有两家，就一个新创团队啊，常常国际合作对象只有两家。对、嗯，那大家几个数据都呈现这个数据，就是说台湾的新创团队它国际化不足，或者说国际的对接不够，所以我们那时候就开始说修正我们自己的呃一些补助计划的 KPI， 本来。呃，没有这样要求，我们可能要开始要求。我们会看他跟国际的对话的接轨的这个条件是怎么样，然后跟国际的对话的次数或者邀请到国际团队，就是我们也从这国际评比的条件，我们去修正我们自己预算的 KPI， 然后呢来调整。所以在这样情况下，我们大概。做了很多类似的事情，就怎么去促成让台湾的团队能跟国际有一些对话哈。那第一个当然就是国际参展。那不管我刚刚讲的，像这个 s e a r c 啦，像这个像美国、新加坡、亚洲都有一些大型的这些活动，那我们会鼓励台湾的团队你去。所以我们刚刚有讲说，只要你愿意去，你的机票、你的门票、报名会我们出。那我们每一代花了很大一笔钱，就是希望我们团队你就大胆的走出去，好、哦，那跟国际的人对话，因为只有你，你去跟人家对话，看到别人做事情，你看，你会开拓可能新的市场，你也可能碰到新的可能的合作对象。那那第二个就是说，我们要把别人找进来，好、哦，所以刚,刚我讲那个 Start Talent at 的计划，就是我们把人找进来，那他在落脚到台北之后，呃，来台北寻找机会。然后也跟台北团队有合作的机会，那这个是在整个参展的部分的处理。那你出去之后，这是短期的。那如果比较长期的呢？那就会有一些这个加速器的进驻计划。当然，国际尤其像这个 Y h o m b i n a t o r 啦，那个 Y Combinator 啦、啊，这国际间有很多 t e x h Star 等等、啊，它有很多这些知名的加速器。那我们也鼓励我们团队可以去。那那为了鼓励这样的事情呢，除了我们去寻找跟他们合作的机会以外，其实我们做一件事情，就是说这几年来，我们每一年都会去不同的城市。呃，像我，我们带队去过，不管是旧金山、硅谷，好，那去过这个湖冈，那我们去这个呃以色列，我们去呃去特拉维夫，那我们去去荷兰，荷兰的几个城市，不管是阿姆斯特丹、恩霍芬。这个乌恰呃，这个阿米尔，我们跟他关系就很好。那我们去巴黎，那呃去赫尔辛基，那我们都有跟他们政府官方的这个呃局处首长、呃、甚至他们的副市长跟他们拜会，寻求双方互惠的行动。那这样互惠行动是什么意思呢？就是说，台北我们一方面建立我们的基地，那我们也知道他们也有他们这些新创的基地，那我们就去谈一个条件，就是说。你的团队如果来台北，来我这个空间，我免费提供给你。但相对应的是，如果我的团队去，我也希望你能给他一定的支持。好，那但我不敢讲说完全免费，但是我们我们是讲说你来台北，我们就完全 free 的这个 support 你。好，那所以很多的机会就渐渐这样产生，所以这也让我们的跟这些海外的城市去建立了很多合作的管道。哦，当然，呃，并不是每一家都有签 MOU， 可是它之间的密切往来其实是非常直接的。我、哦、像湖冈的几个，像它大明小学校、哦，它事实上是一个新创的的机构，嗯、它跟我们的那个地区 block， 就是呃那个 SR 的那个机构，事实上几乎是，尤其疫情之前呢，每个礼拜他们那边有人过来，真的是每个礼拜过来，好像我们真变成他的这个后厨房了、嗯哦，就是非常近哦，那彼此。往来其实非常密切的，所以这样的方式让我们透过我们提供基地，让双方的团队可以进一步的彼此的进驻、彼此的对话。好，那这就涉及到我们所谓国际交流。那我们也办很多的国际美合会，这个而且我们很多美合会是在海外办，我们在西古办过，嗯、我们在荷兰办过，我们在华沙、在赫尔辛基我们都办过。就是说，我们市长带队，我们直接过去，然后直接在办美合会。然后也因此来签， MOU， 甚至像马来西亚的雪兰俄州，他也因为这样的关系邀请我们台湾的这个未来商务展直接搬到那边去做展览，哦，所以这个都是在这样过程中，我们也签署一些 m O U 哈，让台湾的甚至整个这种国际创业活动也有机会直接过去交流，哦，所以这个、其实是在提供我们的新创团队以及国际的知名的企业。彼此之间有一些对话，产生新的合作机会。那第三个，事实上是这一面其实是人才了。那人才意思始终是这个形状团队在持续发展中最关键的一件事情。所以我们也在这过程中，包含我们之前 IC 有参加，我们去波士顿，好、哦，那呃我们也去过像旧金山、呃荷兰阿姆斯特丹等等。这个我们去那边都是带着台湾的企业，然后台湾的新创，那到对方去做交流，那希望能双方能有机会签署各种合作的意愿书。那另外一个，这个是我们带出去的，那带进来就我刚刚讲 Global Talent Taipei 的这个计划，我们每年公开评选哦，那来鼓励国际的团队来台湾，以台湾。作为前进亚洲、前进大陆的最主要的一个基地，然后你需要各种资源，那我们就帮你做连接，然后 case by case 的依照你的需求帮你对接。比如他需要找广达，他去做他的制造，那我们就帮你做连接。哦，因为其实。广达技术在全球都知道，他们常在问说：“哎、欸，你这谁做的？”就问一问，原来是来自台湾，嗯嗯所以他们常会透过我们，然后我们私下帮他做衔接。当然，这些都有涉及商业机密，我们基本上我们过去是没有宣传这块，因为我们去媒和这些事情，基本上它都属于商业机密了，然後那都属于不对外。不过，的确是我们就帮忙做了很多这种整个。上下游这个整个产业链之间的对话衔接。那我们在去年又成立一个台北 Entrepreneur Hub 哈，台北创业邦的一个社群平台。嗯、这个平台是是这样，就是说，台湾这几年来其实已经吸引了非常多的这些国外的，呃，不管是 VC， 不管是新创团队，已经在台北。那我们需要把它聚在一起，那彼此有些经验交流，然后甚至可以跟台湾的。本土的企业或新创可以有对话，那也吸引更多的他们的朋友，就是目前在在台湾之外，在海外的这些国际的新创团队或企业，更进一步了解台北。所以这两年来，其实透过这个新的平台去集结哈，我们已经把这些国际的团队变成很密切的交流在一起。所以累计起来，其实像我们刚刚讲 Global Talent Taipei 这个计划，它已经超过。一百一十组的这个新创团队已经来到台北哦，那这个国家其实是分布的非常广，超过三十九个国家。你就想,想看，这是一个非常普遍性的一个计划。那这里面其实也有十几件的这个计划已经正式的跟台湾开始有签约合作的作业，甚至有些人就干脆直接在台北成立一个 branch。哦，那呃，所以累计起来，我们这些国际之间的对接交流，哈，从市场上任到现在，这、就是、过去这七年多来，我们已经帮助将近呃四千五百多家的这个企业哈、哦、去对接，那创造的总的这个商机，我们有计算过，也超过四百五十亿、哦、所以台北作为一个国际性的的新创之都，我觉得啦，这七年半来其实有很大的改变，而且当然这两年的疫情很大的影响，我必须承认。嗯、<哼>但是无论如何，你可以看到那种。非常活络的这个气氛哦，我们也做过的调查哦。台北一年哈、哦，在疫情之前一年有八百六十场的新创活动，疫情这两年虽然下降，也超过六百五十场。那都说明了说，呃，你看八百多场是什么意思、啊？我每天至少三场。好，那那等于是每天都有这样的这个在城市里面，有的是政府办的，有的是民间办的，有中央有地方有这个民间自办。那很多的活动就是让这个城市其实充满了这样的活力，而且很多你都可以看到一些国际的的人士的身影在这边产生。我觉得这是一个很好的一个现象也，也也说明了台北其实是它在新创这一块真的是一个比较国际化。我们不敢讲所有领域都这样，但是在新创这一块，我认为台北它是有一定程度的全球化。
2: 非常谢谢局长的分享哦，我相信，呃，台北市政府真的在这几年呢，非常积极协助新创事业走向国际舞台啊、呃，不管是刚刚就是局长讲的，从各个面向搭建的平台资源去做上下游的整合哦，我们也看到很大的成效。那像根据这个2022年呢，全球新创生态系报告呢？呃，它每年呢都会让国家和城市去排名这个所谓的新创生态系的这个排名哦。那我们在过去比较知道，就是像、啊、美国啊、英国、以色列和加拿大都已经连续三年蝉联这个前四名。那其实今年呢，台湾更首度。挤进了第二十五名，那显现台湾新创生态系，呃，就如同局长刚刚提到的，其实我们已经逐渐受到国际的关注，而且呃，开始融入了全球的新创生态系哦。那相信这也会是接下来的挑战。那随着台湾指标性新创团队的出海，哦、呃，以及可以看到排名上这个新创环境的改变，那也想要请教局长。您呃觉得台湾要如何借近这些呃更前面名次的国家？像我们刚刚提到的美国、英国、以色列和加拿大，我们怎么可以让我们的新创环境更友善，然后可以吸引更多的国际新创人才，创造良性的交流还有竞争呢
1: ？呃，是我们一开始在台湾推这个呃创新创业的时候，台北应该是走在全台湾最早的。那隔了两年，现在的小英政府上来之后，他们也把这件事情当成是一个重要工作，所以国花会后来也开始在推这个事情。所以，呃，我当然很高兴是台北先行，然后跟着变成是国家政策。也因为中央开始推，呃，其他县市新北啦，呃，这个台中高雄都开始呃也也在推动。那这个构成一个良性的循环，是变整个台湾的全岛那都在。呃，努力的推动这个创新创业这个事情，我觉得这是一一个好事情。那这第一个，那第二个，其实呃，我们那时候我刚刚有提到，就说我们那时候就要想说，哎，我们自己一直很努力，可是人家国际到底是怎么看这件事情？他是用什么标准？嗯、所以呃，我们那时候呃，因为国际有四个最主要的这种新创的调查，其中一个刚好就是 s a r 沙 n o 他们在做调查的时候，他们那时候找到台湾。那、呃、他一开始先找到其实是这个数位时代，那我们跟数位时代很熟嘛，那我们就开始透过这样的管道，我们就跟对方接洽，那、呃、想了解他们到底怎么看，他们怎么去评比，他们的条件是什么？哦、呃，他的 criteria 是什么？那这个很关键，就是说我们希望台北的数据是在国际的资料里面，你今天要人家看到台北，你必须在国际的评比里面有台北这个城市。那当然，在这样情况下，你的各种的评比的资料，你要用人家国际的这个条件哦，所以我们就一直努力，因为要拿到它的那个背后的这个它的这些 KPI 其实不容易的。我们透过很多管道，呃，那个我我知道那时候这个还蛮困难的哦，那但是还是拿到了。那告诉我们说是密件哦，那怎样的？那我们也从这边我们就去分析。到底人家在看新创，从国际的角度、戏股的角度，他们在看这个新创的时候是用哪些的 criteria 去看？然后因此我们去调整我们的做法，就是说我们必须让我们政府的政策，你必须去符合国际间人家在推动新创中要注意的事项。这是我们跟戏股的对话。那跟荷兰是这样，欧洲当然是华国是最早去推这个事情的。好，那那个荷兰那时候想起来，那。我们跟他关系，因为透过在台的这个大使，其实是关系非常好。所以，呃，我们跟荷兰围绕的阿姆斯特丹的那个那几个城市，其实我们关系都非常好。所以，我们也努力去了解说，哎，那一开始我们就参与你想推动的这个欧洲性的组织。那从第一一开始，我们就成为欧洲以外第一个参与的城市，然后去参加他所有的这些计划会议。然后去了解他们关注的是什么，注意是什么。我我举这只是两个例子，是在说明说，我们努力的从政府的角度，我们去看人家，不管是从评比，或者是从他想成立一个、推动一个国际性的行动，哦，那他是用什么方式？那他要注意的事情是什么？我们去密切了解之后，然后我们去修正我们政策，去配合。那华国也是华国，我们一开始巴黎，我们就组团，我带着媒体，带着新创的朋友，我们大概。十几个人，我们在二零一五还是二零一六，我们就去巴黎做访问。那当然，透过巴黎政府的协助安排，我们从拜会他的负责新创的这个副市长，然后到他的政府部门，到他的这个民间的各种类型的这个新创基地、育成基地，然后跟他们对话，去了解他们需要是什么，他们用什么方式来从全球甄选人才，然后。呃，我们就尽可能把我们的条件符合他的需要，也跟他们讨论用什么方式，让我们的新创有机会跟他们做对接。所以这些种种方式，其实就是我们希望说，我们的思维不是自己关在这个台湾自己这样一个小岛去想我们自己要做什么，而是我们尽可能我们的思维模式跟我们要做的方式，我们去了解人家欧洲在想什么，北美在想什么，日本在思考什么事情。那用这种方式，那我们去。定我们政策，跟我们去包含把我们的预算的执行方式去定出它的 KPI， 都可以尽量符合。那当然，这些必须不断的修正。好、哦，那其实每一年我们都会去修正我们原来的做法，然后重新检讨我们要怎么改。好、哦，当然，呃，在这样过程中，我觉得渐渐的，尤其以台北来讲，我我觉得基本上从二零一五到现在来看，哈、哦，我们已经出来。很多包含早期的新创，现在都变成中创老创，好那也都变成是一个连续投资者，自己也出来去做投资。那整个台北已经变成是一个非常热络的环境，好，那我我觉得这是一个很好的条件。台湾百分之八十以上的 VC 投资者其实都在台北，哦，那这个其实说明了。台北已经渐渐的变成是一个，在这个领域里面，充满了大家愿意拥抱创新，愿意支持创新，然后不断的彼此交换经验，然后互相支持。那甚至很多的这些企业的大老板也愿意出来去把他经验传给这个年轻人一代。我们的新创基地有一个基地叫 MISA， 是大连大的这个曾护董他出来组合的，他把所有这国内的这些大企业的老板全部找出来，然后愿意一对一手把手的把他的经验传给这个这个年轻的新创或者中小企业主，让他们可以不要走冤枉路，好，那可以继续往前走。那这个其实是你可以看到。整个台北的环境里面呢，很多人愿意努力出来去做新创，但是有更多的这些有经验的人，他愿意把他的经验无私的提供出来，去帮忙更多的新创把路走得更稳，走得更好。所以我觉得这个让台北在很多国际的评比里面，也因为这样哈、哦。那他能见度渐渐被看到，那这样我们办的很多的这些呃活动，不管是中央政府办的、地方政府办的，或者是民间办的，非常多的这些活动，彼此不断的这个海外的人士来到台北，在这样过程中共同构成的一个 i 美 a 哦，这个意象就是台北其实是一个。非常适合新创在这边发展的环境。好，那所以我觉得在这样总体环境之下，这也是为什么说我们的评比这几年都是逐步在上升，即使受疫情影响，哈，那仍然有它好,好的条件。即使像有一个调查是在说全球新冠会员的创新调查，台北也排到全球第九。好，所以你可以看到台湾的环境，台北的环境，其实在这里面其实是。一直是正向的，不断的在胡跃发展的
0: 。那我想，呃，从我们刚才前面听到哈，在从这个新创的呃资源面的补助啦，到国际的交流，不管是呃英镑、澳镑哈，就是。或是人才跟产业面的环境，那台北在这些年也的确的开始呃逐步的进展，像最近这个呃，数位时代哈做了这个十年的这个新创的一个呃，应该说是报道或者回溯，我们可以看到，其实台湾在这些年哈、哦，那当然台北是一个非常重要的地方，已经成为一个公司部门哈、哦，这个公部门跟私部门一起来这个协力的一个新创生态系、哦、那当然我们必须说哈。哦在以独角兽这件事来说，那台湾有它天先天的比较不容易的地方本土的这个环境比较呃养分比较不足，或者是这个市场比较小。但像我们自己在一百零七集也有聊过说，其实像以色列啦、南韩啦、新加坡啦，其实在独角兽的数量其实都都远远超过他们人口哈，这个所造成的这个不足的市场的问题那反而是台湾跟日本很接近啊，就是可能相对的环境或是资金面的保守哈，所以呃，我想我们的确已经已经改善了这个呃整体的呃形状的环境和国际的对接的一些呃连接和管道那像 Me Taipei 也是越来越热闹。那我想，对于创业的这个呃创业者的支持哈，或者是呃企业对新创的这个补助和呃政府部门的哈、呃、连接和媒合啊、哦，我想都是已经有长足的进展。可接下来的如果我们把台湾看成一个、啊、小的雨林哈、哦，不像美国这么一个巨大的丛林，这个新创的雨林有没有机会能够产生更大的一个可能性哈、哦？甚至我们都希望有电台人可以产生自己的独角兽哈。哦那您觉得接下来我们还有怎么样的一些措施？后来接下来哈，在呃未来的路上或台北啊会做什么样的事情
1: ？是，呃，其实我们自己推动的这近八年哈，呃，我们看到在新创环境其实是有在改变嘛，所以呃，我们自己在策略上我们也做了一些调整。早期我们刚开始推的时候。二零一五那个时候，其实国内还不是非常特别重视这个事情，所以我们的整个奖补助系统，呃，几乎是叫做多多益善。只要是我们觉得有点想法，觉得概念还不错，我们就给他支持。好，那那但是渐渐的，所以这几年，你看整个社会环境、资金的充沛，其实渐渐我们觉得开始必须要做一个调整。所以，我们我们现阶段的。开始做一些调整。第一个是我们讲补助哈，我们开始去更要求他要做到各种国际对接。如果你不能真实的做到，好像我们很多的这个出国补助，他可能出去拍个照片给我们看一下，他这样就不见得发挥他实际的效果。所以，我们渐渐会开始去要求他：你到底实际跟国外的买主做到怎么样的对话？你跟国际的这些上下游的这个系统。呃，生态系你到底怎么去达到一定的对话？那第二是，我们也挖掘国内缺乏一些国际的专业的经营人才，所以我们的奖补助里面也开始去增加一项，就是说，如果你的人才是有机会从国外找到，呃。有专业经验的专业经理人才，那我们会给他这个、呃、一定程度的补助。那希望他能获得更多的这些呃，为了去面对国际所需要这些专业的，而且是外籍的,的人才。那第三个是，我们会要求他讲补助，开始会更强调他的商业模式的应云。如果说，你只是纯粹的概念，我们渐渐不再做这方面的补助了，而是说必须看到它真的是可以被落实的，它的 business model 是真的是可以发展的下去的。好，那我们也更关注于说，你提出来的概念是对于城市的总体发展方向是符合我们当前这个城市的需要。比如说我们现在在 Promo， 呃 ，AIOT， 我们在 Promo 这个区块链，我们在 Promo 绿能，就是。它必须跟我们的这个城市想走的方向是相关的哦。那如果跟这城市需要的方向比较不那么相关，我们渐渐的就不把它当成是我们协助的重点。所以我们必须更聚焦，让这个大家已经不是叫做基础的建设，而是进一步必须深化，必须要聚焦于有效的发展。那也因此在这样的过程中，我们这两年积极在说服议会哈、哦。呃，要做一件事情，就是我们要做新创投资。过去我们是用资金的奖补助，那奖补助其实是现在国际都已经不这么做了哦，因为这个补助是给出去的，那它到底有没有实质的效益，其实很难掌握。那投资就不一样，投资是我们要整个参与在里面，而且必须要盯着辅导，然后让你看怎么发展。那目前国内大概是只有中央的这个国华会在做嘛？那我们单然这必须要修法，我们的法案跟议会说服了两年哈，非常困难，这个到现在法案还停留在议会。但是我们的第一笔资金哈，议会已经通过了，所以说我们准备成立这个新创的投资基金，准备是五十亿元呐，就是每档大概十亿分五档党，那政府大概出资低于百分之四十，嗯、就是说里面五十亿里面我们出二十亿，然后从民间募款三十亿啊，让它具有民间的这个调度的弹性，然后呃，但是又有政府之前的这个支持。好，那这样的新创投资有个好处是我们就可以有机会，好像刚刚提到这个独角兽，嗯，呃，你你就可以透过专业团队直接去寻找，然后重点的支持，而且投予必要的这个资金。好，那当然我们也调查过台北的市场的状态，那个八千一亿以上的，其实在金融机构在这个呃微 c 天使，他们其实会投的。那所以。我们的奖补助体系大概到五百万，我们的融资大概到八百万到一千万都是我们的 range， 所以在这个过程中，我们就设定了大概三千万上下。好、哦，那最高到五呃，当然不是说最高到五千啦，呃，大概是这个 range 哈、哦。那呃去做这个协助，那么但是 pre A 的这个阶段，那我们希望。呃，透过这些不同档次的方式直接投下去，然后，呃，那就有机会在这样的运作模式过程中，台湾的下一波可以跟国际对话的独角兽是有机会在这一边可以呈现的哈、哦。那那当然，新创投资的这个法案现在仍停留在议会啊，还在努力的说服，因为有仍然有少数的议员有一点意见哈、哦。那这个法案就。一直还没有启动，那但是呃，预算的部分真的是第一笔资金，呃，两亿元在去年就通过的哈、哦。那我们也希望今年如果法案能过的话，我们今年底就可以开始启动哦。那最慢明年哦，可以让台北的这个新创的协助更进一步的是，我们直接参与投资，然后可以找到对的企业、对的重点，直接强力的推动。我更看好下一个阶段可能的。呃，更具活力的发展。好
0: ，呃，局长，我们其实也就像您刚才聊的，我们其实有请拜访过像波士顿啊，或者是我也去过以色列啊，好多个这个欧洲跟这个、呃、美国的都市。那我想以您自己在过去这八年走访这么多不同的国家城市哈，那您自己的背景又是有整体的之营造，还有不同的花产业的一些观察。我想，以色列、新加坡、荷兰，甚至巴黎这几个地方，有没有您自己印象最深刻的一趟行程，或者你觉得哇，其实哇，台北可以好好的来取经的一些典范呢
1: ？是，呃，其实我们一直认为台北不能自己关在这个台湾自己在那边想自己怎么做，所以我们每一年都会安排到国际去做参访。当然，这个参访不只是学习，其实也是希望跟他们建立关系。就是双方互相认识、嗯、互相了解，然后可以留下呃对话基础哈。所以像我们去赫尔辛基，就跟他们局长就对话。我们本来要签人摸鱼，我就是他的基地跟我们基地互访，嗯嗯结果刚好疫情发生，我们就整个停下来了。<對>那其实我们去拜访每个城市都是有目的的，像我们去波士顿那时候就是因为我们要推生计。嗯、我们看到波士顿<對>他们在从他的这个药厂，然后他的学校。他的这个民间机构，他怎么构成一个整体的系统去推呃这个生计体系？所以我们当初去波士顿就是为了这件事情，嗯、所以我们也带着、嗯、呃在台湾的我们生计的。的这个玉成基地的经营者，还有我们台湾的生技的厂商一起去。好，那有啊，在那个那个 MIT 的那栋 building 對對上面，那个、啊、你有你有去嘛？哈<笑><那>，那对啊，这个其实就是我们去每一个点都有去思考，我们想看什么。那荷兰<對>荷兰那时候其实是我们想切入欧洲啦。那他们刚好阿姆斯丹想他们那个 data s u m m i t 他们想在欧洲能扮演一定的角色，所以因为刚刚开始起，他希望得到亚洲的支持，所以我们就。直接的跟他去合作，然后去看他们怎么去创造一个新的区域联盟的区域盟主的这种这种做法。那我们<对>呃一开始在第一阶段，我们就非常积极热情的参与，让他感受到我们的全面的参与。所以，我们这几年跟荷兰的那几个阿姆斯那几个城市，其实互动关系非常良好。嗯、那但是我所有经验里面，其实巴黎我是经验最丰富的。呃，哦、巴黎的形态跟台湾真的是不一样。那但是。那个时候其实他们也想在欧洲扮演老大，好，所以当然透过在台办事处的牵线哈，那他们带着我们去参观。那时候我记得我是带着我们呃邀请了数位时代，然后邀请了台湾的一些新创团队，我们一起过去。那他们帮我安排非常完整啊，从他们呃副市长，然后他们的政府的。呃，中央单位、地方单位、城市的单位，哈、哦，他们推动新创的单位，然后各种不同的育成机构，然后他们的媒体、他们的大报社，好、哦，然后他们的不同阶段的这育成基地，那当然他们都想做生意啦。哦、那过程中，我们也看到它不同属性的基地，那他们都很清楚的每一个点，我们大概都至少两个小时，然后他们做个 presentation， 然后我们有一些。请教对话这样，然后有做完整的这个了解，所以我们看到他为了去开拓新的市场，然后他把你这样的人找过去，然后做完整的这个披露、完整的介绍，然后在这里面，我们也努力从这里面去切入，想办法找到双方可以互相合作的机会。那也看到很多学习，那其中我觉得有一点我一直印象深刻，就是说他们把他在这个。整个城市里面各种不同形态的育成基地构成是一个网络，那这个背后基础是它的 French Tech， 它那时候要争取全球人才去到巴黎，所以你进到那边之后，你可以去选择到这些不同基地。然后去做孵化，去做这个育成。那这件事情其实给我印象很深刻，所以后来回来台湾之后，我们就开始全面推动我们的新创意城基地，而且是快速大量的在，所以我们规划了二十三处嘛，那有十五处已经营运了。其实这个我必须说有一点这个巴黎的影子啊。那我们在这里面，我们看到这些不同的基地里面，它可以互相合作，然后互相的去支持，然后每个基地有自己的属性、自己的特质。好，那。我觉得这是一个很好经验哦，这也是我觉得国际之间的对话交流最棒的经验，其实是来自于说，我们从他的这些做啊，我们不见得会完全照抄，但是从这里面我们看到他因应什么样的痛点，他面对什么样的一个环境条件，然后他选择怎么样一种思路去克服、去解决这个 solution 的一个寻找，我觉得这是一个最最宝贵的经验。那我觉得多出去走走，多去跟这些不同城市的交流对话，其实让我们看到各种面对未来所追寻的的一种寻找跟对应。我觉得这是最有价值。的，那也很高兴，在过去这几年，也因此跟很多不同城市的这些朋友呃认识，而且都我们都还有一些持续的断断续续的对话跟接轨。哦，那这个我觉得也是让我们有这个底子。当我们在说我们帮我们新创团队跟国际链接的时候，我们背后可以有这样的一个一个背后的基础，说：诶，我们曾经认识，我们可以帮你做引介，可以帮你做这个连接。那我觉得这是其实最后就是一个全球的合作网络了。那如何一起大家站在互相互惠的基础之上，那然后最后其实民间就会自己产生互惠互联的网络哈。那它最后就变成是一个全面性的的一个网络体系，这也完全符合 Web 3的一个思考架构了
0: 。嗯
2: ，谢谢谢谢局长哦，今天跟我们一同回顾了，还有盘点台湾新创这十年来。发生了什么事情？以及台北市政府产业发展局积极发展新创的这八年，呃、哦，我们相信看到真的，呃，局长提到很多，不管是政策，或是说你们建立的平台，哦，然后还有双向的交流，以及吸引大企业以及新创品牌的一些互相结合的共生政策，哦，我们也期望未来台湾的新创生态系能够吸引更多优秀人才进驻。那台湾的新创团队。也都能顺利出海，创造出台湾的独角兽。那我们今天非常感谢台北市政府产发局林崇杰局长的分享，非常谢谢您，谢谢，
0: 谢谢局长，谢谢
1: ，谢谢大家
2: 。好，谢谢大家，继续收听《戏股为什么》。那我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。
2: 感谢大家的收听。如果还有任何问题想要讨论，都欢迎到《戏骨为什么》的 Facebook 粉丝页还有社团留言哦。也请大家多多按讚，分享给身边的亲朋好友
0: 。我们在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 和 KK p a s s 也都上线了，你也可以在这些平台找到《戏骨为什么》。再次感谢国发会 Stable Island Taiwan 和数位时代 Meet 双叶小鸡的独家赞助。我们下次再见喽，拜拜。Bye
2: bye